0: pilares, educación, finanzas, cooperativismo. A pesar que la revolución industrial inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, la sociedad de consumo tiene su génesis apenas en el siglo XX es denominada una sociedad de consumo la cual tiene un modelo socioeconómico basado en el consumo masivo de bienes y servicios. Esto después la consecuencia de una producción masiva, cuya proporción obligó a crear las condiciones necesarias para promover la compra de dichos productos. Es decir, indujo la necesidad de crear un mercado para los bienes producidos masivamente. No es de sorprender que la publicidad después uno de los elementos protagónicos de este tipo de sociedades. Con el fin de garantizar que los productos pasen de las manos de los productores a los anaqueles de los hogares, la publicidad garantiza la visibilización de las necesidades de la audiencia e incluso las crea y las induce. Las sociedades de consumo tienen características para poder ser identificadas como tal. La más importante es que el bienestar se entiende como la posesión y acumulación de bienes. Asimismo, una caída en el consumo de estas sociedades puede representar un signo de una crisis económica, puede representar un potencial catalizador. Si el consumo es, pues, el fundamento del sistema, debe de ser constantemente estimulado a través de publicidad y propaganda. No solo eso, sino que también se estimula a través de otorgamiento de planes de crédito que mantengan el mercado en movimiento. Es decir, no es excusa que no tengas dinero en este momento, puesto que habrá quienes estarán dispuestos a prestarte. Y habrá ciertas ventajas al pertenecer en este tipo de sociedades. La primera es que estimula el crecimiento económico, y derivado de ello aumenta la calidad de vida en el corto plazo. Tenemos más acceso a bienes como medicamentos, alimentos procesados, ropa, acceso a servicios como el agua potable, energía eléctrica, transporte automotriz público y comunicaciones. Y no me refiero que en otras sociedades no exista, sino aquí es donde se perfecciona el alcance. Tenemos también la libertad de elección para el consumo, las personas que consumimos productos o servicios podemos escoger de entre una infinidad de productos y marcas acorde a nuestras necesidades gustos o estilos las sociedades de consumo también presentan desventajas y este es el otro lado de la moneda puesto que tenemos muchísima producción generamos contaminación ambiental esta presión por mantener el consumo a la alza induce al consumo indiscriminado e inconsciente de bienes y servicios y que, por lo general, lleva a altos índices de contaminación. Además, produce vicios en la economía. Los planes de créditos para estimular el consumo aumentan el dinero inorgánico, lo que incide en el alza de precios y, con ello, en el aumento de la inflación. En un episodio anterior ya te expliqué lo que es la obsolescencia programada. Te recomiendo que cheques, diseñado para morir. Pero básicamente consiste en la planificación del fin de la vida útil de un producto a fin de promover la adquisición de uno nuevo en el menor tiempo posible. Y también hay un aumento irracional de producción, puesto que este modelo tiene como fin el crecimiento del sistema y desafortunadamente no siempre las necesidades humanas. Las empresas aumentan su producción por encima de la demanda, lo que genera un gasto absurdo de recursos naturales y una gran producción de desperdicios. La importancia de conocer el modelo socioeconómico en el cual estamos insertos nos ayudará muchísimo para poder potencializar las virtudes que tenemos como consumidores y disminuir los vicios que nos alejan de las finanzas sanas. Importante es saber que Personas como nosotros, insertos en dicho sistema, nos denominamos consumidores. ¿Y qué es un consumidor? Bueno, un consumidor necesita algo y siempre lo está buscando. Y es importante sabernos como personas que tenemos una serie de necesidades fisiológicas, de bienestar y psicológicas, las cuales pretendemos cubrir con un intercambio de dinero con un proveedor de productos o servicios. Así pues, si queremos entender cómo las personas podemos ser clasificadas como consumidores, debemos saber que tenemos ciertas características y esas características son las que las grandes empresas necesitan para poder ubicarnos en una tipología. A modo pues que te explicaré brevemente estas cinco características principales de los consumidores. Número 1, tenemos un perfil. Sí, cada consumidor reunimos un conjunto de características que nos permiten ser clasificados. Se tiene en cuenta nuestra ubicación de residencia, nuestra edad, nuestro estilo de vida, nuestra personalidad, creencias, nivel educativo y, por supuesto, nuestra situación económica somos activos los consumidores actuales contamos con muchas herramientas que nos permiten acceder a información y acceder a los productos que necesitamos es por ello que constantemente estamos informándonos y derivado de ello tenemos el tercer punto esa información es compartida gracias a las facilidades que nos brinda la tecnología en nuestros teléfonos móviles o nuestros ordenadores podemos frecuentemente compartir nuestras reseñas, opiniones, nuestras impresiones y experiencias a través de redes sociales, sitios web, blogs y foros especializados. Como cuarto punto, exigimos beneficios. Somos cada vez más quienes demandamos calidad, rapidez en el proceso de compra, un buen servicio al cliente, garantías, tutoriales, contenido de valor y claridad en las características del servicio y también en los componentes que conforman nuestros productos. Como punto número 5, los consumidores podemos seguir o abandonar. Esa capacidad que nos otorga la flexibilidad de este sistema, podemos seguir a una marca que nos agrada, que nos atiende bien, que cumple con nuestras expectativas. Pero con esa misma facilidad, podemos dejar de seguirla, incluso manifestar desagrado a la primer desilusión. Es importante conocer la tipología de consumo, puesto que somos personas que constantemente interactuamos con esta sociedad. De modo que las grandes empresas productoras y también las pequeñas deberían entender con quiénes van a estar interactuando, a modo que puedan perfeccionar el sistema al darnos productos que realmente podamos utilizar y queramos volver a comprar. Cuanta mayor información tenga una empresa de nosotros, más rentable será ese conocimiento, ya que esto ayudará a satisfacer nuestras exigencias y lograr la tan ansiada fidelidad de marca. Asimismo, permite una atención más personalizada en el proceso de compra, a continuación, trataré de mencionar algunas características dentro de lo que el sitio web HubSpot maneja como 10 tipos de consumidores. Te nombraré tres, y si este podcast tiene a bien tener buena estadística, continuaremos con las siguiente 7. Dentro de los 10 tipos de consumidores tenemos el primero que es el consumidor impulsivo. El comportamiento del consumidor impulsivo es uno de los más comunes entre los consumidores. Compran lo que creen que les hará vivir mejor y siguen las tendencias, por lo que prestan atención a influencias externas. Siempre estarán disponibles para realizar una compra de último momento, puesto que no adquieren lo que necesitan, sino lo que les gusta. Experimentarán ansiedad antes de elegir un producto y después de haberlo adquirido, hasta experimentarán euforia. Finalmente, quizás les acomode alguna compra, quizás les incomode también, cuando realmente no lo necesitaban. Lo cierto es que son realmente influenciables si las empresas logran captar su atención con alguna característica especial en un producto. Características del consumidor impulsivo Busca el placer, no medita su compra, el inconsciente lo domina, es muy subjetivo, es espontáneo muy emocional compra compulsivamente además es acumulador ¿Cómo se atrae un consumidor impulsivo basta con colocar productos en un lugar donde lo puedan ver fácilmente responden positivamente a la publicidad en redes sociales y una opción muy acertada es mostrarle grandes promociones que no pueden dejar pasar eventos especiales como black friday Hot Sale, o también el denominado Buen Fin, es una celebración que ayudará al consumidor impulsivo a satisfacer sus necesidades de compra. Como segundo consumidor, tenemos el consumidor escéptico. No suele manifestar entusiasmo a la hora de realizar una compra, muchas veces puede mostrarse hasta indiferente. Es un consumidor ocasional que solo sale a comprar cuando realmente lo necesita antes de adquirir el nuevo producto que está en boga de todos. Hará todo tipo de cuestionamientos hasta convencerse por completo. Es un consumidor difícil, por lo que atraerlo no será tarea sencilla, puesto que no les gusta hacer compras. Además, para ser exactos, no les gusta malgastar su dinero. Son muy desconfiados. Mientras que los consumidores tradicionales a veces ¿Se niegan a adquirir un producto? Los escépticos no solo se niegan, sino que lo rechazan tajantemente. Podrán ver todas las desventajas que pueda tener. Características del consumidor escéptico. Es desconfiado, informado, negativo, es más que racional. Es anticonsumista y además es temeroso. ¿Cómo se atrae al consumidor escéptico? Para asegurar una venta con este tipo de consumidor, lo importante es tener a la mano siempre datos técnicos muy específicos. Cuanto más información se le brinde a un consumidor escéptico, mejor, ya que disipará esas dudas que tiene en su cabeza. La disonancia cognitiva de compra se esfumará y podrá tener una decisión final. Como tercer y último consumidor que mencionaremos dentro de este episodio, Está el consumidor optimista, son consumidores analíticos y piensan antes de actuar, es decir, comprar. Son curiosos y necesitan conocer la opinión de otros para tomar la decisión de adquirir un producto o servicio. Son confiados, saben muy bien lo que quieren y se debe prestar especial atención para no confundir su entusiasmo con impulsividad. El precio de lo que adquieran será proporcional a la calidad y el uso que encuentren en el producto. Son capaces de pagar altos precios si están convencidos de que lo que se les ofrece influirá positivamente en su vida. Son tan positivos como selectivos. Piensan muy bien la relación costo-beneficio. Las características de un consumidor optimista son las siguientes. Es entusiasta analítico, valora la calidad, es investigador, es explorador, curioso, se informa, se enfoca en los beneficios y además confía en su conocimiento. ¿Cómo se atrae a un consumidor optimista? Se les brinda mucha información acerca del producto, ya que es importante saber qué es lo que se les está vendiendo. Ellos se ven influenciados por productos que ofrezcan ventajas exclusivas. Estarán dispuestos a cambiar de una marca por otra siempre y cuando les otorguen más beneficios, del mismo modo que están abiertos a pagar más si el producto les convence. ¿Y qué te pareció, querido Pilate, querida pilastra, estas tipologías básicas? Siendo nosotros habitantes de una sociedad de consumo, Deberíamos informarnos más acerca de cómo poder disminuir estos patrones que probablemente nos están llevando a la ruina y potencializar aquellos que nos están llevando hacia la libertad financiera. Yo te agradezco muchísimo que me hayas escuchado estos minutos. Estaremos en contacto permanente. Recuerda que nos puedes dar una estrellita dentro de este podcast en la plataforma de Spotify o en la que nos estés siguiendo. Por favor, haznos saber si te está gustando nuestro contenido. Mando un caluroso saludo a mis amigos de Servicios Financieros Cooperativistas Genera, quienes ofrecen el mejor rendimiento dentro de tu ahorro y dentro de tus inversiones a plazo fijo. Asimismo, mando un abrazo especial a todos mis amigos del Centro de Inversión Cooperativista Civitas Day, quienes celebran su séptimo aniversario. Enhorabuena por ellos. Y por último, no dejaré de mencionar que es gracias a ustedes, quienes escuchan, que estos esfuerzos están valiendo la pena. Gracias por siempre. Semper Fi.